0: يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفه الغربيه الحديثه. في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه. معاكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بيكم في كلام فلسفه. الحلقه ال 55 إشكالية التجريبيه The Problem of Empiricism This morning's detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied Whatever it is, it ain't local Position? I checked interferometry somewhere in Lira. I think uh, Vega can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Oh, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. The president's called to emergency meeting. You know those interlaced frames that we thought were noise? This has structure. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language. تخيلي إنك عالمة فضاء، بتعملي في برنامج الحكومة الأمريكية للبحث عن صور أخرى من الحياة في الفضاء. والدك كان دايماً مثلك الأعلى وقدوتك. بيمتاز بعقلية علمية تجريبية. لم يقتنع سوى بالأدلة العملية والتحليلات المنطقية. وضع قدمك على طريق العلم والحقيقة قبل أن يرحل عن العالم. عملك اليومي هو البحث في الفضاء باستخدام اللاسلكي عن أي موجات راديو من الكواكب الأخرى اللي بتتبع أنماط محددة من الممكن أن تكون مرسلة من كائنات عاقلة أخرى نشأتك شكلت عقليتك بصورة لا دينية لا تؤمني بما لا يمكن إثباته من خلال الأدلة والتجارب العلمية رفضت الإيمان بالله، الأرواح، الملائكة، والشياطين وأي صورة أخرى من الإيمان لا يمكن إثباتها من خلال الأدلة العلمية قاعدة الأبحاث اللي بتعملي فيها على جزيرة بورتريكو بتجمعك فيها الصداقة بشخصية مختلفة جزريا عنك لاهوتي وباحث في الإنسانيات بيخبرك أنه عاكف على كتاب عن كيف فقدت البشرية المعنى في حياتها وأنه شديد التعجب بالرغم من التقدم الهائل اللي شهده البشرية في المعرفة والعلوم إلا أننا أصبحنا بعيدين عن بعضنا البعض بتربطنا صلات أضعف من اللي ربطت أجدادنا وما زلنا تائهين في بحثنا عن الحقيقة والمعنى بيخبرك عن تاريخه وإنه لم يكن مؤمناً طوال حياته، لكنه مر بتجربة غيرت مفهوم الحياة بالنسبة له. بيصف تجربته بإنه شعر فيها بالإنتماء، بالحب الغير مشروط من الله. وللمرة الأولى في حياته شعر إنه مش خايف أو وحيد. بتردي عليه، مش من الجائز إنك مررت بالتجربة دي ببساطة لإن جزء نفسي داخلك أرادها؟ بيرد بإنه شخص عقلاني، لكن تجربته تخطت حدود العقلانية والمنطق. وللمرة الأولى رأى أن العقل بالرغم من أنه نعمة كبيرة للبشر إلا أنه مازال محدود ولن يكون أبداً الطريقة الوحيدة لفهم الكون وأنه أصبح عاجز عن تفسير تجربته اللي بدت حقيقية جداً بالنسبة له له بالرغم من أنك منبهرة بوصف الصوفي لتجربته إلا أنك غير قادرة على تصديقه دون أن يقدم أدلة مادية لدعم تجربته بتمر الشهور وما زلتي بتبحثي عن الإشارات في الفضاء إلى أن تكتشفي مع فريقك البحثي إشارة من نجم فيجا المجاور. الإشارة عبارة عن متسلسلة من الأعداد الأولية، prime نمبرز، الظاهرة اللي بيعجز البشر عن تفسيرها رياضيًا حتى الآن. الأمر اللي في حد ذاته بيكون دليل بالنسبة لك أن هناك كائنات عاقلة بتحاول الاتصال بالبشر من نجم فيجا. الأمر بيتطور بسرعة، ويتحول لقضية أمن قومي. بيجتمع مجلس الدولة في محاولة لتحديد الخطوات التالية. بتقومي انت وفريقك البحثي بتحليل الرساله المستقبله قبل ما تكتشفوا انها بتحتوي على 63 الف صفحه من البيانات العسير تفسيرها المشروع بيتم وضعه تحت اقصى درجات السريه وبيتم جمع فريق من علماء فك الشفرات والرياضيين لمحاوله فهم البيانات المدمجه في الرساله اخيرا بيتم فك مضمون الرساله وفهم محتواها اللي يبدو انها دليل تعليمات لبناء اله من نوع ما بتخبري مركز الأمن القومي أن غالباً الكائنات الفضائية أرسلت تعليمات بناء آلة انتقال متطورة حتى يتمكن البشر من بناء وسيلة انتقال تمكنهم من الذهاب إلى الفضاء للقاء الكائنات الحية في نجمهم دول العالم بتساهم في جمع المصادر والعقول البشرية لبناء تلك الآلة المتقدمة تحضيراً لأول اتصال مع الكائنات الفضائية القلق حيال تلك الآلة إنها مبرمجة بصورة ما لعملية نقل معقدة لمكان مجهول تسع فرض واحد فقط بعد مباحثات بين أعضاء مجلس الأمن القومي بيتم اختيارك كأفضل ممثل للبشرية للذهاب على متن الآلة في تلك الرحلة مجهولة المصير في اليوم المحدد للرحلة بتدخلي كابينة المركبة بعد أن تودعي طاقم العمل اللي هيكون على اتصال بيكي طوال الرحلة. بتبدأ المركبة في الدوران بسرعة عالية، من داخلها بتشعري بسرعة دورانها. قبل ما تشوفي من خلال النافذة المركبة وهي بتسقط في حلقات بتتحرك بشكل لولبي. بتوصفي شكل المسار الحلزوني اللي بتنزلق بداخله المركبة من خلال الصوت لفريق العمل. بتقولي إنه يبدو كثقب دودي، ورم هول، هينقلك لبعد تاني. لكنك ما بتسمعيش أي تعليق من فريقك يبدو أن الاتصال انقطع معهم بتزداد سرعة المركبة قبل ما تسقط في فضاء جديد لم تريه من قبل فيه أربع نجوم ساطعة كالشمس يبدو أنك في مجرة نجم فيجا بتقتربي من النافذة بتشوفي نجوم بعيدة لم ترها عين بشرية من قبل بتفقدي شعورك وتنساب دموعك قبل أن تفقدي الوعي تحت وطأة الضغط الشديد لما بتفتحي عينك بتلاقي نفسك على شاطئ بحر تمام زي شاطئ فلوريدا اللي نشاتي فيها لكن اجمل بمئات المرات. لما بتحاولي تتحركي بتلاحظي ان كل حركه بتصدريها بتحرك جزيئات الهواء من حواليكي وبيمكنك رؤيتها. من بعيد بتشوفي صوره مشوشه لكائن ما بيحرك جزيئات الهواء متقدما نحوك. اخيرا لما بيقف قدامك بتكتشفي انه والدك المتوفي. بتقولي ابويا بيرد هو بيلمس وجهك افتقدتك بتبكي وتترمي في أحضانه بعد لحظات بتفوقي من الحلم الجميل وتقولي مستحيل انت متوفي انت وحملت ذكرياتي لما كنت غايبه عن الوعي وانت مجرد صورة بيرد هي دي بنتي ذو العقلية العلمية ده حقيقي احنا اعتقدنا ان ده هيسهل مهمة الاتصال الاول عليك بيقولك ان الحضارة الانسانية كانت دائما مثيرة لاهتمامهم لان البشر شغوفين بالبحث عن الحقيقه وان دي هتكون اول خطوه في اتصالات اخرى متكرره هاي <تصفيق> <تصفيق> <أعرفك. تصفيق> <تصفيق> Oh, I'm sorry I couldn't be there for you, sweetheart. You're not real. None of this is real. That's my scientist. When I was unconscious, you downloaded my thoughts, my memories, even. That's a cold. We thought this might make things easier for you. Why did you contact us? You contacted us. We were just listening. And there are others? Many others. They all travel here through that transit system that you built. We didn't build it. We don't know who did. No, they were gone long before we ever got here. Maybe someday they'll come back. All the other civilizations that you find, they come here? Not all. Is this some test? No, no tests. You have your mother's hands. You're an interesting species, an interesting mix. You're capable of such beautiful dreams and such horrible nightmares. You feel so lost, so cut off, so alone. Only you're not. See, in all our searching, the only thing we've found that makes the emptiness bearable is each other. What happens now? Now? You go home. Home? But... I have so many questions. Do we get to come back? This was just the first step. In time, you'll take another. But other people need to see what I've seen. They need to see... This is the way it's been done for billions of years. قبل ما يختفي كل شيء في الظلام وانت بتسمعي صوت ضوضاء عالية واصوات فريق البحثي وهم بيخرجوك من المركبة بعد ما تستردي كامل وعيك هتتصدمي لما تكتشفي ان رحلتك كانت مجرد اجزاء من الثانية غبتي فيها عن الوعي وان المركبة لم تغادر حتى القاعدة الارضية بالمرة وكل ما حدث هو عطل ارتفع فيه ضغط المركبة وفقدت الوعي. <تصفيق> <تصفيق> We're still trying to uh, determine the nature of the malfunction, but the important thing is you're okay. What? It's all right, Ellie. The important thing is that you're safe. What, what malfunction? What? what happened? What day is this? I'm sorry, Ellie. Did you say what day? How long was I gone? بتخبريهم بتجربتك واتصالك بالكائنات الفضائية وبتحاولي البحث عن الرسائل المسجلة على المركبة لكن لا أثر لأي شيء بتصري على قصتك لكن فريق البحث بيقولك أنت بتطلبي منا أننا نصدق قصة بدون أي أدلة مادية أو معملية هل من المفروض أننا نصدق قصتك بالإيمان إحنا علماء التجربه والادله الماديه هي كل شيء بالنسبه لنا. you come to us with no evidence, no record, no artifacts. Only a story that to put it mild strange credibility. Over half a trillion dollars were spent. Dozens of lives were lost. Are you really going sit there and tell us we should just take this all On faith? Please answer the question, Doctor. Is it possible that it didn't happen? Yes. As a scientist, I must concede that, I must volunteer that. Wait a minute, let me get this straight. You admit that you have absolutely no physical evidence to back up your story. Yes. You admit that you very well may have hallucinated this whole thing. You admit that if you were in our position, you would respond with exactly the same degree of incredulity and skepticism. Yes. Then why don't you simply withdraw your testimony and concede that this journey to the center of the galaxy in fact never took place? Because I can't. بتقولي أنا فعلاً مش هقدر أقدم أي أدلة مادية، لكني على يقين من تجربتي، مش هقدر أثبتها. أو حتى أفسرها لكن كل ما أعرفه كإنسانة كل ما أملكه من عقلانية ورشد بيخبرني بأنها الحقيقة أنا مريت بتجربة رائعة خارجة على حدود العقل خلتني أشعر بضئة لحجمنا في الكون وأننا لسنا وحيدين في هذا الكون بننتمي لشيء ما أكبر منا شيء خارج على حدود العقل والتجربة I had an I can't prove it. I can't even explain it. But everything that I know as a human being, everything that I am, tells me that it was real. I was given something wonderful, something that changed me forever. A vision of the universe that tells us undeniably how tiny and insignificant and how rare and precious we all are. <تصفيق> التطور في قواعد منطق عمليه البحث العلمي وعقلانيه المعرفه المكتسبه من خلاله لم تكن ابدا عمليه مباشره او حصريه على واحده من الثقافات. الطريقه العلميه ساينتيفيك ماسد كانت وما زالت محل جدال ونقاش بين المفكرين، الفلاسفه والعلماء عبر التاريخ. وجادل فلاسفه وعلماء طبيعيون حول اولويه تاسيس منهج اخر للمعرفه العلميه مرات عديده عبر تاريخ العلم القديم والحديث. لكن بغض النظر عن الخلافات حول المنهج، المجتمعات العلميه تقدمت بخطى ثابته ومحدده عبر التاريخ لتشكل الصوره الحاليه لمنهج البحث العلمي الحديث. التفسيرات العقلانية للطبيعة كفكرة الطبيعة الذرية لجميع الموجودات ظهرت في الهند القديمة واليونان، في حين رفضت المدرسة المادية الاستقراء انفرانس كمصدر للمعرفة. أرستو صاغ الطريقة العلمية بشكل محدد للمرة الأولى في اليونان القديمة، إلى جانب علم الأحياء التجريبي وعمله الخالد حتى اللحظة في المنطق، ورفض بشكل قاطع إطار استنتاجي، ددكتيف، بحثي، قائم على التعميمات من خلال الملاحظة. لكن بعض أهم المناقشات في تاريخ المنهج العلمي دارت حول العقلانية rationalism خصوصا بالصورة اللي دعا إليها رينيه ديكارت وإشكالية الحث والاستدلال inductivism اللي برزت بشكل واضح مع نيوتن والثورة العلمية التالية عليه والجدال الدائر ما بين المدافعين والمناهضين للواقعية العلمية أصبح محوري في أي نقاش حول أي نظرية علمية توسع رقعة أفكارنا إلى عوالم وكائنات لا يمكن ملاحظتها والمذهل ان في واقع الامر كان هناك عدد من المناقشات الواضحه للطرق والاليات العلميه في سجلات الثقافات الاولى. مهد المدرسه التجريبيه. The Cradle of Ampiricism. معظم ما يمكن استنتاجه حول طريقه ممارسه العلوم في تلك الفتره نابع من اوصاف عمليه البحث في الطبيعه من سجلات الحضارات المبكره. على سبيل المثال برديه إدوان سماس العائد تاريخها لعام 1600 قبل الميلاد وسميت نسبة إلى مكتشفها عالم المصريات الأمريكي أدوان سماس وبتعد أول وثيقة طبية في تاريخ البشرية ومن المرجح إنها كتبت بواسطة الطبيب المصري من حطب. البردية بتصف 48 حالة من حالات الجراحة التطبيقية بتختلف من كسر في الجمجمة إلى إصابة في النخاع الشوكي وكل حالة من الحالات الواردة فيها مبحوثة بحث دقيق في نظام منطقي في عناوين مرتبة من تشخيص ابتداء مؤقت وفحص وبحث في الأعراض المشتركة بين الأمراض المختلفة وتشخيص العلة والاستدلال بأعراضها على عواقبها وطريقة علاجها ثم بعض التعليقات على المصطلحات العلمية الواردة فيها وشروح لها وبيشير المؤلف في وضوح لا نجد له مثيل قبل القرن الثامن عشر الميلادي إلى أن المركز المسيطر على الطرفين السفليين من أطراف الجسم كائن في المخ وبيعتبر المصريين القدماء هم أول من استخدم كلمة الدماغ في كتابتهم وأول من عرضوا تشريح للرأس واستفادوا في تفسير السحايا والسائل الدماغي الشوكي البردية في الحقيقة بتظهر أوجه تشابه قوية مع الطريقة التجريبية الأساسية في العلوم وذهب مؤرخ العلوم الطبية الإنجليزي المعاصر جافري لايد في ورقته البحثية المهمة اللي نشرها سنة 1979 السحر العقل والتجربة دراسات في اصل وتطور العلوم اليونانيه ماجيك، ريزن اند اكسبرينس، studies in the origin and development of Greek science الى ان تلك البرديه كان لها عظيم الاثر في صياغه وتشكيل المنهج التجريبي العلمي في اليونان القديمه. ايضا برديه إيبروس اول برديه كتبت في تاريخ البشريه احد البرديات الطبيه المصريه اللي اعتنت بمعرفه الاعشاب ويعود تاريخها لسنه 1550 قبل الميلاد. اللي بدا المنهج التجريبي واضح بشده ما بين نصوصها. بحلول منتصف الالفيه الاولى قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين ميسبوتيميا تطور علم الفلك البابلي Babylonian astronomy اللي بيعد اول الامثله المعروفه في تاريخ البشريه لعلم الفلك. وفقا لمؤرخ العلوم والرياضيات الدنماركي اسجر ابو في ورقته البحثيه اللي نشرها سنه 1974 علم الفلك في العصور القديمة Scientific Astronomy in Antiquity جميع صور علم الفلك اللاحقة سواء في العالم القديم الهند العالم الإسلامي أو حتى الغرب هي مجرد جهود أكثر تخصصا قائمة على علم الفلك البابلي بشكل واضح في طرق تحديد مواقع الأجرام وحساب حركتها المصريين والبابليين الأوائل طوروا كثير من المعرفة والقواعد الأساسية للرياضيات المستخدمة في جميع العمليات المعرفية المرتبطة بدراسة السماء، النجوم، وكذلك الطب وضعوا قوائم مختلفة لتصنيف دراستهم ونتائج أبحاثهم في حين أن البابليين على وجه الخصوص انخرطوا في الأشكال الأولى من العلوم الرياضية التجريبية في محاولتهم المبكرة لوصف الظواهر الطبيعية رياضياً لكنهم افتقروا بشكل كبير للطرق العقلانية لفهم الأنماط في الطبيعة الفلاسفة اليونان القدماء شاركوا في الأشكال المبكرة لما يعرف اليوم بالعلوم النظرية العقلانية اللي أدت إلى انتقال نحو فهم أكثر عقلانية للطبيعة الأمر اللي بدأ في أقل تقديراتنا ما بين سنة 480 لسنة 650 قبل الميلاد الباحث الفينيقي تاليس اول فيلسوف معروف استخدم التفسيرات الطبيعيه الخالصه لتفسير الظواهر الطبيعيه، معلنا ان كل حدث له سبب طبيعي، وبهذا يعد رائد المدرسه الطبيعيه الاول، بالرغم من تناقل اقوال عنه بتشير لاعتقاده في موجودات فوق الطبيعه، مثلا في قوله كل الاشياء مليئه بالالهه. ليوسيبوس وديموكريتوس من بعده وصلوا المسار من خلال تطوير النظريه الذريه اتوميزم وجدلو ان كل الموجودات بتتكون من عناصر دقيقه غير قابله للتجزو تسمى الذرات نفس الافكار ظهرت بشكل مستقل بين فلسفه الهند القديمه في مدارس نايا فيسيكا والبوزيه وتكونت مدارس معرفيه ماديه شديده التشكك في ان الادراك والحواس اساس المعرفه الحقيقيه وان الحقيقه المستدل عليها في الطبيعه دائما ما ستكون محل شك وقرب منتصف القرن الخامس قبل الميلاد كان هناك بالفعل بعض مكونات التقاليد العلميه راسخه في المجتمعات البحثيه حتى قبل افلاطون احد اهم المؤسسين للتقليد العلمي بفضل تطويره للمنطق الاستنتاجي deductive reasoning ارسطو نقل عن معلمه افلاطون تدريسه الحساب علم الفلك والهندسه وتحررت الافكار الفلسفيه في هذا الوقت من قيم الظواهر اليوميه والحس السليم طريقة أرسطو الاستدلالية الاستقرائية اندكتيف استخدمت الاستدلال من الملاحظات لاستنباط مبادئ عامة والاستنتاج من تلك المبادئ العامة للتحقق من المزيد من المعلومات ومزيد من دورات الحس والاستنباط لمواصلة تطوير المعرفة. الأورجانون هي مجموعة كتب أرسطو في المنطق. أورجانون مصطلح إغريقي يعني الآلة. أتباع أرسطو أطلقه عليه هذا الاسم لأن أرسطو اعتقد أن المنطق هو آلة العلم. ووسيلته للوصول للحقيقه. ما بين الاورغانون وكتاب الميتافيزيقا ميتافيزكس ارسطو قدم ما يمكن ان يسمى بالطريقه العلميه الاولى وصاغ بوضوح شديد ان اهم احد مكونات التقليد العلمي هي التجريبيه empiricism. اللي جادل في طرحها ان يمكن معرفه الحقائق الكونيه من خلال عمليه الحس والاستدلال اندكشن. بصوره ما ارسطو حاول التوفيق ما بين الافكار التجريديه والملاحظه في الطبيعه. من المهم إني أأكد لك إن من الخطأ الاعتقاد إن العلوم الأرسطية كانت تجريبية، في الواقع أرسطو لم يقبل المعرفة المكتسبة عن طريق الاستقراء كمعرفة علمية حقيقية، ومع ذلك عملية الاستقراء بالنسبة كانت تمهيد ضروري للعمل في مجال البحث العلمي، لأنها بتوفر المبادئ الأساسية اللازمة للعمل العلمي، واعتبر إن عمل الفيلسوف الطبيعي هو إظهار الحقائق العلمية واكتشاف أسبابها. وبالرغم من أن الاستدلال كان عملية كافية لاكتشاف الكون من خلال التعميم إلا أنه كان غير كافي لتفسير الأسباب وراء تلك الظواهر ارسطو استخدم الاستنتاج المنطقي deductive reasoning لحل تلك الإشكالية وطرح هذا الاستنتاج المنطقي في صورة أصبحت معروفة في المنطق بالقياس من خلال القياس يمكن للعلماء أن يستنتجوا حقائق علمية جديدة من الحقائق اللي تم تأسيسها بالفعل ارسطو طور مقاربة معيارية كاملة للبحث العلمي قائمة على القياس المنطقي الصعوبة في طرحه كانت في إظهار أن الحقائق المشتقة قائمة على فرضيات أساسية قوية وثابته لكن في واقع الأمر مازال هناك خلاف حول مدى تجريبي طريقة ارسطو بالتحديد يبدو أنه اعتبر الإدراك الحسي وسيلة للمعرفة من خلال الحدث وقصر أبحاثه في التاريخ الطبيعي على بنية الطبيعة وحسب ما توصل الى علمنا ارسطو لم يجري اي تجارب علميه بالمعنى الحديث للعلوم التجريبيه اليوم لكن بصياغته للبنيات الاساسيه للعقلانيه العلميه يعد بشكل كبير اقرب من سابقيه الى العلوم التجريبيه نشاه التجريبيه الاستقرائيه emergence of inductive empiricism خلال العصور الوسطى بدات معالجه القضايا اللي اصبحت لاحقا تعرف بمشاكل العلوم وكان هناك تركيز كبير على الجمع ما بين النظرية والممارسة العملية في العالم الإسلامي مقارنة بما كان عليه الحال في العصور الكلاسيكية السابقة وكان من الشائع جدا في العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية إن الدارسين للعلوم يكونوا أيضا من أهل الحرفة والصنعة الأمر الخارج على المألوف في العالم القديم العلماء في الدولة الإسلامية غالبا كانوا محترفين في صناعة الأدوات الأمر اللي زاد من قدراتهم على استخدام تلك الأدوات في الملاحظة والقياس واستخدم العلماء المسلمين التجربة والقياس الكمي للتفضيل ما بين النظريات المتنافسة ووضعها في إطار تجريبي عام كما كان واضح في أعمال جابر بن حيان والكندي وهكذا تدريجيا بحلول القرن الحادي عشر ظهرت العديد من الأساليب العلمية من العالم الإسلامي في العصور الوسطى واللي اكدت جميعها على التجريب والقياس الكمي بدرجات متفاوته في الحقيقه الامثله كثيره ومتعدده على تجريبيه العلماء المسلمين في العصر الذهبي ومن الصعب حتى عدها سريعا لكن على سبيل المثال أحد الأمثلة المهمة هو كتاب المناظر المكون من سبع مجلدات في مجال البصريات، الفيزياء والرياضيات اللي ألفه العلامة العالم المصري الحسن بن الهيثم في مصر وهو تحت الإقامة الجبرية ما بين عامي 1011 و1021 واللي بيعد علامة فارقة في تاريخ تطور علم البصريات ووضع أسس البصريات الفيزيائية الحديثة بعد أن غير جزريا طريقة فهم الضوء ورؤية الأشياء في العلم وبشكل عام وضع مقدمة المنهج العلمي التجريبي كنتيجة وصف ابن الهيسم بأبو الفيزياء الحديثة ورائد المنهج العلمي الحديث ومؤسس الفيزياء التجريبية ووصف البعض بالعالم الأول لأسباب عديدة من ضمنها إن كتابه صنف مع كتاب إسحاق نيوتن فلسفة المبادئ الرياضية الطبيعية كأكثر الكتب تأثيرا في علم الفيزياء وأكبر عامل في تطوير علم البصريات والإدراك البصري ابن الهيثم جمع في كتابه بين الملاحظات التجارب والحجج المنطقية لدعم نظريته في التطفل في الرؤية Theory of Vision اللي جادل فيها ان اشعه الضوء بتنبعث من الاشياء وليس من العيون كما كان يعتقد سابقا واستخدم حجج تجريبيه ومنطقيه لاظهار ان نظريه الانبعاث القديمه للرؤيه اللي يدعمها كل من بطليموس بطالمي واقليدس يُقِلد واللي جادلوا فيها ان اشعه الابصار بتنبعث من العين وكذلك طرح تجارب علميه ومنطقيه لدحض نظريه الانخراط القديمه اللي دعمها ارسطو ارستوتو وراى فيها ان الاشياء بينبعث منها جزيئات ماديه دقيقه جدا تتجه الى العين لتسبب الرؤيه الادله التجريبيه اللي طرحها ابن الهيثم في كتابه للبصريات دعمت جميع اطروحاته النظريه واسست لفرضياته ونظرياته عن الرؤيه الضوء والالوان وفي الحقيقه ابن الهيثم نظر الى دراساته العلميه على انها بحث عن الحقيقه فالحقيقه تطلب فقط لذاتها ابن الهيثم خمن في أعماله بأن الضوء بينتقل عبر أجسام شفافة في خطوط مستقيمة فقط، وتمكن من تأكيد تلك الفرضية بعد سنوات مضنية من البحث التجريبي، وكتب أن حال إجراء تجربة يلاحظ فيها دخول الضوء من خلال ثقب إلى غرفة مظلمة سيكون مسار الضوء مستقيم كما يبدو واضحا في انعكاسه على الغبار الذي يملأ الهواء. وقام بإجراء تجربة وضع فيها عصا مستقيمة وخيط مستقيم مشدود بجوار شعاع الضوء لإثبات فرضيته. ابن الهيثم استخدم أيضا الشك العلمي وأكد على الدور الجوهري اللي بتقوم به التجربة في التوصل للحقيقة وشرح دور الاستنباط اندكشن في عملية القياس المنطقي وانتقد ارسطو لانه لم يساهم في تطوير طريقه الاستنباط المنطقي اللي راى ابن الهيثم انها متفوقه على طريقه القياس المنطقي اللي اسهب ارسطو تفصلها والاعتماد عليها. واعتبر ان الاستدلال هو شرط اساسي في عمليه البحث العلمي الحقيقي. ايضا لو دققت النظر في ثنايا كتاب المناظر لابن هيثم ستجد بدايات مبكره لفكره شفره اوكم، اوكمز ريزر، قبل ان يطرحها اوكم بقرون. على سبيل المثال بعد إثباته أن الضوء بيتولد عن الأشياء المضيئة وينبعث منها أو ينعكس في العينين بيجادل ابن الهيسم أن فكرة انبعاث الأشعة البصرية من العين تصبح فكرة زائدة عن حاجة التفسير ولا فائدة منها بعد مؤرخ العلم ذهب أيضا إلى أن ابن الهيسم قد يعد أول علماء الوضعية (positivism) في تاريخ البشرية لأنه جادل بوضوح في عمله عن البصريات بأن معرفتنا الحق لا يمكن أن تتخطى حدود تجربتنا ولا يمكن أن نقيمها فقط بناء على المفاهيم والمبادئ النظرية عندما نحاول فهم الظواهر الطبيعية والرياضيات هي عمود العقل في صياغة الملاحظة والتجربة وفي الحقيقة ابن الهيثم كان أحد العلماء المسلمين القلائل اللي طبق مبادئه الفلسفية على عمله العملي فبعد افتراضه أن الضوء هو مادة توقف عن طرح نظريات أو مناقشات متعمقة في طبيعته لأن الأدوات التجريبية لم تكن متوفرة في عصره لهذا النوع من البحث وحصر تحقيقاته حول حركة الضوء وانتشاره وأخذ في الاعتبار فقط خصائص الضوء اللي من الممكن دراستها من خلال الهندسة والتحقق منها بالتجربة مثال آخر مضيء من العصر الزهبي للدولة الإسلامية في القرون الوسطى هو العالم الفارسي أبو ريحان البيروني اللي طور أساليب علمية مبكرة للبحث العلمي في مجالات علمية مختلفة ما بين سنة 1020 و 1030 ميلادية على سبيل المثال أطروحاته حول علم المعادن في كتابه الخالد الجماهر في معرفة الجواهر البيروني يعد أدق العلماء التجريبيين اللي عرفتهم البشرية وطور طريقة تجريبية مبكرة في علم الميكانيكا وفي الحقيقة أساليب البيروني بتشبه المنهج العلمي الحديث بطريقة ملفتة جدا للنظر خصوصا في تأكيده على ضرورة التجريب المتكرر واهتمامه الشديد بمنع الأخطاء المنهجية والتحيز عند الملاحظة مثلا الأخطاء الناجمة عن استخدام أدوات صغيرة والأخطاء البشرية المرتكبة عند الملاحظة وجادل إن لو كان من الجائز أن تتسبب الأدوات في حدوث أخطاء بسبب عيوب فنية أو أخطاء صناعية إذن لابد من أخذ ملاحظات وقراءات متعددة وتحليلها نوعيا وعلى هذا الأساس نصل لقيمة فردية منطقية للثابت المطلوب في الحقيقة البيروني كان نموذج حي لعقلية العالم الحديث عامل ومنتج في العصور الوسطى وعدوا الكثير من الدارسين العرب والغربيين كأعظم العقول العلمية التي عرفها التاريخ زي ما أشار المستشرق الألماني أدوارد ساخو وذهبت الدكتورة يمنى طريف الخولي في كتابها المهم بحوث في تاريخ العلوم عند العرب إلى أن البيروني قد وضع يده على مفتاح العلم فالمنهج هو دماء حياة العلم وقوته المثمرة وأخيرا الشيخ الرئيس ابن سينا في عمله الخالد كتاب الشفاء اللي نشره سنة 1027 ميلادية ناقش فلسفة العلوم ووصف طريقة مبكرة للبحث العلمي ويمكن من أهم النقاط اللي ركز عليها ابن سينا في بحثه هو الإجراءات المناسبة للبحث العلمي وكيف يكتسب المرء المبادئ الأولى للعلم وتساءل كيف يمكن للعالم أن يجد البديهات الأولية أو فرضيات العلم الاستنتاجي دون استنباطها من بعض المبادئ الأساسية وفسر ان هذا امر ممكن عند ادراك الفرد ان العلاقه بين المصطلحات قد تتيح يقين مطلق للمعرفه واضاف طريقتين اخرين لايجاد المبادئ او البديهيات الاولى الاولى هي الطريقه الارستيه للاستقراء اندكشن والطريقه الحديثه هي الفحص والتجريب وانتقد ابن سينا الاستقراء الارستي بحجه انه لا يؤدي الى المطلق والكوني ودعا الى طريقه التجريب كوسيله البحث العلمي الحق وفي كتابه السابق القانون في الطب اللي نشره سنة 1025 ميلادية ابن سينا كان أول من وصف أسس الاتفاق والاختلاف اللي بتعد ضرورية للمنطق الاستقرائي والطريقة العلمية الحديثة على العكس عن الطريقة العلمية لمعاصره البيروني اللي رأى أن الثوابت من الممكن الحصول عليها من خلال العمل التجريبي فقط وأن النظريات يمكن صياغتها بعد الاكتشافات فقط ابن سينا وضع اطار عمل علمي فيه الاسئله العامه والكونيه جاءت في المقام الاول وقادت العمل التجريبي بعد ذلك ونظرا للفرق الجوهري في طريقه البحث العلمي فيما بينهم اشار البيروني الى نفسه كعالم رياضيات والابن سينا كفيلسوف خلال احد المراسلات بين هلالين الحادة والعنيفة في بعض الأحيان اللي دارت بينهم لفترة من الزمن تفاعل فيها البيروني مع عقلية الشيخ الرئيس الموسوعية حتى عزف ابن سينا عن مواصلته لكن دي قصة لمرة تانية التجريبية الطبيعية والواقعية العلمية Naturalistic Empiricism and Scientific Realism في جولتنا الفلسفية عبر دروب فلسفة العلم الحديث مرينا بقرنين من الزمان تقريبا من المفكرين، العلماء، المدارس والعديد من الافكار الفلسفية، لكن هناك ثلاث افكار رئيسية خيمت على رحلتنا التجريبية امبيريسزم، الطبيعية ناتشراليزم، والواقعية العلمية ساينتفيك رياليزم وزي ما شفنا الصور الثلاثة ليها ما ليها وعليها ما عليها من المؤيدين، الداعمين، المراقبين والناقدين وكل منها بدأ بطرح إدعاء قوي إنها قادرة على طرح تفسير كامل للطبيعة والواقع في مجمله لكننا لم ندرس إمكانية طرح تكاملي ما بين الأفكار الثلاثة إزاي من الممكن وضع تلك النظريات الثلاثة في تكاملية في حين إن بعضها إن لم تكن كلها بتتضارب في كثير من جوانبها مع بعضها البعض المدرسة التجريبية تاريخياً ادعت أن مصدر المعرفة الوحيد عن العالم والوجود هو التجربة أما المدرسة الطبيعية ادعت أن الأمل الوحيد لحل الإشكاليات الفلسفية بما في ذلك المشكلة المعرفية هو من خلال وضعها في إطار علمي طبيعي أما الواقعية العلمية ادعت أن العلم قادر على وصف هيكل وبنية الواقع بما في ذلك التركيبات الخفية الغير مدركة بالحواس يا المشكلة عند وضع تلك الأفكار الثلاثة في صورة نظرية واحدة لتفسير الواقع؟ في الواقع غالب الإشكالية قابعة في جانب المدرسة التجريبية، زي ما شفنا في حلقة إشكالية المنطق والتجريبية، الإشكالية الكبرى اللي واجهت المدرسة التجريبية هو إن كل محاولات تفسير الواقع فقط من خلال التجربة قبلتها صعوبات وتبعيات كان من الصعب التعامل معها الصورة التقليدية للمدرسة التجريبية بشكل خاطئ تصورت أن العقل حبيس خلف حجاب الأفكار والأحاسيس إن كانت التجربة الحسية هي كل ما نملك للوصول للواقع كيف من الممكن إذا أن نكتشف الأفكار الخادعة المكونة في عقولنا عن الواقع؟ في أقصى صور تطرفا من المدرسة التجريبية كان هناك تصور أن أي شيء خارج نطاق التجربة الإنسانية غير مطروح بالمرة كمصدر للمعرفة. لكن حتى في الصور الأكثر اعتدالاً للمدرسة التجريبية من الصعب تفسير كيف من الممكن أن تدعم المدرسة التجريبية نظرية علمية قائمة على وجود تركيبات أو كائنات غير مدركة من خلال التجربة وبالتالي الصورة العامة للمدرسة أصبحت إن العلم مهتم فقط بملاحظة الأنماط اللي من الممكن ملاحظتها بالتجربة وفي العقود الأخيرة هناك حالة من الاحتدام اشتعلت ما بين أتباع المدرسة التجريبية والواقعية العلمية معروفة في أدبيات فلسفة العلم بنقص إثبات النظرية بالدليل The undetermination of theory by evidence التجريبيين بيجادلوا أن دائما ما سيكون هناك عدد من النظريات البديلة متوافقة مع الأدلة المطروحة على صحة نظرية ما، وبالتالي لن يكون لدينا أبدا أرضية تجريبية لتفضيل نظرية ما على أخرى واعتبارها أنها تمثيل حقيقي للواقع وإن لم يكن لدينا أرضية تجريبية لتبرير لماذا نظرية الناهية الأدق والأصح في تمثيل الواقع بالتالي لا يوجد لدينا أرضية بالمرة المدرسة التجريبية أيضا ليست على وفاق مع المدرسة الطبيعية بالنسبة لكثير من التجريبيين بما أننا قادرين فقط على الوصول لأفكارنا وتجاربنا الفردية إذن لابد أن تكون تلك هي نقطة البداية عند تكوين أي نظرية فلسفية للمعرفة لكن الطبيعيين بيجادلوا أن دي فكرة غير جيدة ده بالإضافة لأن فلسفة الطبيعية جدلوا أن الأفكار التجريبية ما هي إلا مجموعة من التخاريف لأن بالنظر لطريقة عمل العلم في الواقع من غير الممكن الاعتماد على التجربة فقط للفصل ما بين الأفكار والنظريات العلمية ده غير أن التجربة ليست عامل محايد من وجهة نظرهم زي ما شفنا في جدلية الملاحظة المحملة بالنظرية Siri Ladiness of Observation ارجع لحلقة إشكالية العلم وأخيرا بالرغم من أن العلاقة أفضل كثيرا ما بين المدرسة الطبيعية والواقعية العلمية زي ما توقعت لأن من غير المنطقي أن تكون رؤيتك طبيعية للوجود والواقع ولا تعتنق رؤية علمية لتفسيره أفضل الطرق البشرية لمعرفة الطبيعة والواقع هي العلم إلا أن هناك بعض الأصوات داخل عبائة المدرسة الطبيعية بتدعو لهجر الخرافة الداعية إن العلم على صلة مباشرة بالواقع التجريبية الإصلاحية reformed empiricism التجريبيون زي ما شفنا بيتعاملوا مع العقل على إنه محجوز خلف حجاب الأفكار في وصوله لحقيقة العالم الأحاسيس والمشاعر والأفكار بتمنع العقل من الوصول لحقيقة العالم وبدلا من هذا بتخلق صورة افتراضية للواقع لكن هناك عدد من الفلاسفة الان بيعتقد ان تلك الصورة غير دقيقة ومن السهل ان نقع في فخها عند التفكير بشكل عام في دور التجربة في تشكيل معتقداتنا او بشكل محدد دورها في العلم والفكرة دي من السهل تتطبعها في فلسفة العلم فيها الواقع ذو وجهين وجه التجربة وعالم المحسوسات والوجه النظري الغامض البعيد عن المحسوسات كيف إذن من الممكن أن نحدد دور التجربة في العلم؟ إن كان هناك وجه غير محسوس أو قابل للاكتشاف من خلال التجربة في الرؤية الطبيعية البشر كائنات بيولوجية في عالم فيزيائي تطورت قدراتهم وحواسهم للتعامل معه. كل صور الحياة البشرية بما في ذلك الصور الاجتماعية المعقدة والمتشابكة منها قائمة على درجة ثابتة من التفاعل السببي مع البيئة المحيطة بها سواء من آليات الإبصار، السمع، الحس إلى آخره من الآليات اللي بنعتمد عليها لتنظيم عملية التعامل مع الطبيعة الآليات دي بتستجيب لصور مختلفة ومتعددة من المحفزات اللي بتسببها الأشياء، الكائنات والأحداث في الطبيعة داخليا من المستحيل اننا نقدر نصل لليقين في المعرفة المكتسبة عن طريق حواسنا، لكن من الممكن اننا نضع تصور لكيفية عمل تلك الآليات وكيف تساعدنا في الوصول لصورة ما من المعرفة عن الواقع حتى الآن الفرضية ليس لها علاقة بالعلم أو حتى البشر بشكل محدد الادعاء عام بالنسبة لجميع الحيوانات بل لصور الحياة بشكل عام انها بتستخدم الآليات الحسية البصرية مثلا للتكيف مع البيئة المحيطة بها لكن الفكرة البسيطة والبديهية دي قد تكون كافية لتجنب إشكالية الوصول لحقيقة العالم من الجائز أن لابد لنا أن نتجنب رؤية العالم كصورة مزدوجة من المحسوسات والمجردات آليات الإحساس بتعطينا جسر للتفاعل مع الواقع وصلنا للواقع من خلال الأفكار والنظريات في واقع الأمر هو نوع من التفاعلات السببية المركبة والمعقدة عن الواقع ومع تطور آليات تفاعلنا مع الواقع المحيط بنا من خلال التطور التقني والعلمي بتزداد قدرتنا على الاتصال بالواقع والمعرفة اللي بنكتسبها وبالتالي أجزاء من الواقع والطبيعة في وقت ما ستكون قدرتنا على الوصول لها محدودة وقتها الاستنباط الغير مباشر هو أحد أفضل السبل لوصفها والتعامل معاها حتى تتطور آليات وتقنيات إدراكنا يعني مثلا الجراثيم في وقت ما كانت نظرية تقع تحت الجانب الغير مدرك أو المجرد في معرفتنا عن الواقع لكن مع تطور آليات الإدراك أصبحت تلك المعرفة مدركة ومباشرة وانتقلت للجانب المدرك أو الحسي من المعرفة البشرية فكر مرة تانية في إشكالية نقص إثبات النظرية بالدليل The Undetermination of Theory by Evidence التجريبيين كانوا دائما في قلق من فكرة أن هناك دائما نظرية أخرى بديلة خلف الأبواب منافسة تصف الملاحظات في الطبيعة وبالتالي دائما ما سيكون هناك نقص للإثبات لو القلق دا مبرر كيف من الممكن أن يكون لدينا أمل في الوصول لمعرفة حقيقية للأجزاء الغير ملاحظة من الواقع نفس المشكلة قائمة مع الكائنات القابله للملاحظة آليات الإحساس لدينا هي الأساس في صنع الأحكام المعرفية حول الأشياء في الطبيعة بل والواقع نفسه بالرغم من أن تلك الآليات تتأثر فقط بالمحفزات المباشرة زي الصوت والضوء من حيث المبدأ دائما ما سيكون هناك تصورات بديلة للكائنات والأشياء في الواقع بالرغم من تلقيها من خلال نفس المحفزات أي أن نقص الإثبات دائما ما سيكون موجود وبالرغم من هذا فنكون دائما قادرين على صنع حكم من ما حول طبيعة الواقع وحقيقته من خلال تلك الآليات وبدراسة آليات الإدراك الحسي بشكل علمي كلما تطورت التقنيات والآليات العلمية أصبح من الممكن أن نتأكد من درجة الموثوقية بالأحكام الصادرة عن تلك الآليات نفس الفكرة من الممكن تطبيقها على الاستدلال وآليات صنع النماذج في العلم بداية بالتساؤل ما هي درجة الثقة في المعرفة اللي من الممكن تحقيقها باستخدام الآليات المختلفة للاستدلال صنع النمازج التركيبات والكائنات المستنبطة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال بناء النمازج التخمينية مع مرور الوقت يصبح من الممكن التوصل إليها ودراستها وتصبح روتينية على سبيل المثال التركيبات الجينية للكائنات الحية ظلت لفترة طويلة رهينة النماذج التخمينية النظرية وكان من غير الممكن الوصول إليها أو إدراكها بالحواس لكن مؤخرا من خلال تقنيات تسلسل الحمض النووي DNA Sequencing Technologies أصبح من الممكن إدراكها وأصبحت دراسة روتينية في العلم التغير الدائم لتلك الحدود ما بين ما يمكن إدراكه وما لا يمكن إدراكه من الممكن النظر إليه كآلية تقييم لأداء العملية العلمية وأدواتها بشكل عام لأن من الممكن أن نعود مرة أخرى للنماذج اللي تم تطويرها عندما كانت تلك الكائنات غير مدركة ونقيمها وبشكل عام تحديد المبادئ اللي قادتنا لنماذج جيدة وتجنب الطرق والآليات اللي قادت لنماذج غير جيدة أو لم تنجح في وصف الواقع بدقة مثلا غالب الفلاسفه والعلماء اقتداء بديفيد هيوم بيعتنقوا مبدا تفضيل النظريات الابسط هل فعلا هذا المبدا يقود الى خيارات جيده تصف الواقع بدقه كما يدعي غالب الفلاسفه والعلماء القاعدة اللي ستقوم عليها عملية تقييم الآليات والطرق بالضرورة ستكون قائمة على دراسة وفهم تاريخ العلم لأن من خلال تلك الدراسة نستطيع تأمل عمل الطرق والمبادئ المختلفة ونتائج اعتناق العلماء والهيئات البحثية لها الأمر اللي أتمنى أنه يكون كان واضح بالنسبة لك من خلال حلقات فلسفة العلم تقريبا بدون استثناء كل الأفكار والنظريات الفلسفية حول العلم وطريقة عمله وآلياته زي بابر وكوهن قائمة على دراسة تاريخ العلم نفسه لكن يا ترى ما هو الأمر المميز في العلم عن باقي مجالات الحياة؟ البشر في مجموعها بتشترك في نفس وسائل الاتصال بالواقع كنتيجة طبيعية لاشتراكها في نفس الطبيعة البيولوجية، لكن بالرغم من هذا هناك فروق جزرية في كيفية البحث عن حقيقة الواقع وطبيعته ما بين الأفراد بل وحتى ما بين الجماعات البشرية المختلفة بالرغم من أن كل البشر بتتشارك في نفس آليات التفكير، المخ، وآليات الإدراك، السمع، الشم، الإبصار إلى آخره إلا أن هذا لا يمنع اختلافهم جوهريا في تكوين معرفتهم حول العالم أحد المناطق الأساسية في الاختلاف هي الأفكار الكبرى، النظريات الكبرى، والفرضيات التفسيرية للعالم على العكس مثلا من الطريقة اللي بيتعاملوا بيها في حياتهم اليومية من الجائز ان التركيب البيولوجي المشترك ما بين البشر بيدفعها ان تكون عملية وبراجماتية في تأمين الاحتياجات الاساسية زي المسكن الشراب الطعام الى اخره لكن هذا التركيب غير ناجح في البحث عن النظريات التفسيرية المشتركة حول موقعنا في الوجود مثلا احد الرؤى الاختزالية التبسيطية للعلم اللي اعتقد انها ناجحة الى حد كبير في فهمه هو النظر اليه كاستراتيجية تحت هذا المفهوم العلم هو استراتيجية لعرض الأفكار والإشكاليات النظرية الوجودية الكبرى على آلية اختبار من خلال الملاحظة والتجربة تلك الآلية ليست مفروضة علينا بالطبيعة البشرية كالآليات البيولوجية الأخرى زي اللغة أو قواعد المنطق الأساسية أو حتى قوانين الفيزياء الطبيعية لكنها استراتيجية اختيارية الأفراد، الجماعات، الثقافات، والشعوب المختلفة بتلجأ لها في محاولة للوصول إلى اتفاق حول الأفكار والنظريات الكبرى الاستراتيجية العلمية دي بتتمثل في تفسير الأفكار ودمجها في الأطر المحيطة بها، سواء البشرية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية إلى آخره وتطويرها بحيث يتم البحث عن الحقيقة حتى في حالة الفرضيات الأكثر عمومية وطموحا حول الكون وجهة النظر العلمية دي هي نوع من التجريبية لو فاكر في الحلقة الأولى من سلسلة فلسفة العلم ارجع لحلقة إشكالية العلم طرحت عليك تعدد استخدام وتفسير مصطلح العلم هناك صور متشعبة ومتعددة للمصطلح بمفهوم الضيق والواسع من الممكن رؤية فكرة العلم كاستراتيجية كمفهوم واسع للعلم على النقيد من الطرق المحددة لعمل تلك الاستراتيجيات كمفهوم ضيق للعلم بشكل عام العلم ما هو إلا استراتيجية تقييم الأفكار البشرية الكبرى من خلال عرضها على التجربة لكن الثورة العلمية وما تبعها طورت طريقة محددة للقيام بتطبيق تلك الاستراتيجية وتنظيم الجماعات البشرية والهيئات الاجتماعية حولها مصطلح العلم قد يستخدم أيضا في مفهوم الضيق للإشارة لتلك المنظومات الاجتماعية Social Organization لو بدأنا بالمفهوم الواسع للعلم كاستراتيجية لعرض الأفكار البشرية الكبرى على التجربة من الممكن لأي شخص بمفرده أن يطبق تلك الاستراتيجية مثلا قد يقوم الفرد بوضع برنامج خاص محدد لصياغة فرضيات معينة في مجال محدد وتقييم تلك الأفكار من خلال الاختبار والملاحظة وقد يدير الفرد حوار خيالي داخلي في عقله ما بين مؤيد ومعارض للفرضيه هذا الفرد يرفض الثقة في الحقيقة المنقولة من الآخرين ويحاول الاقتراب من الحقيقة قدر المستطاع معتمدا فقط على تجربته الشخصية الخاصة هذا الفرد يدرك الواقع من خلال استراتيجية معرفية قائمة على الفرضية الاختبار والملاحظة أو ببساطة استراتيجية علمية دي طريقة ممكنة لتطبيق الاستراتيجية العلمية لكن بدون شك بعيدة جدا عما يحدث في الواقع الذي تم صياغته وتشكيله بعد الثورة العلمية الحديثة وما تبعها في نهايات القرن السادس عشر لكن لو هدفنا هو فهم تلك الاستراتيجيه بالتالي لابد لنا من التركيز على تطور وتركيب المنظومه الاجتماعيه لتطبيق الاستراتيجيه العلميه. الهيكل الاجتماعي للعلم The Social Structure of Science السمات المميزه للعلم كهيكل اجتماعي من الممكن فهمها من خلال بعدين اساسيين، الاول زمني حول منظومه العمل في توقيت معين العلم طور نظام للمكافئات وثقافة داخلية تولد مزيج فعال من المنافسة والتعاون وتقسيم مفيد للعمل العلمي عبر الطرق والأجزاء المختلفة لحل مشكلة ما العلم من الممكن رؤيته بمفهومه الضيق كهيكل اجتماعي فعال قادر على تنظيم طاقات الأفراد المختلفة للعمل بشكل فعال للإجابة على التساؤلات الكبرى البعد الثاني بيتعلق بعملية نقل الأفكار ما بين الأجيال المختلفة العاملة تحت هيكل المنظومة العلمية السمة الجوهرية الواضحة جدا في هذا البعد هو إن العمل العلمي تراكمي cumulative كل جيل يبني على عمل الأجيال السابقة إسحاق نيوتن وصف الأمر مرة ببلاغة قائلا إن العاملين في الحقل العلمي الآن واقفين على أكتاف العلماء السابقين كي تعمل تلك المنظومة بسلاسة وكفاءة لابد من وجود طريقة موثوقه لنقل الأفكار عبر الأجيال بالإضافة لمنظومة مكافأة تجعل من المجزي للعلماء أن يكملوا عمل السابقين عليهم ما بين بعدي الهيكل الاجتماعي للعلم الحوار ما بين المؤيدين والمعارضين لفرضية ما يصبح ممكن وحقيقي وليس خياليا كما في حالة تطبيق الفرض لإستراتيجية العلم بمفرده والمنظومة العلمية وضعت طرق وآليات اجتماعية من الممكن أن نثق في الاعتماد عليها للتأكد من الفرضيات ورفض الأفكار الغير علمية وبالتالي بالإضافة لطريقة عمل العلم التخمينية في وضع الفرضيات بيصاحبها آلية تصحيح وتقييم داخلية من خلال تلك الآليات من الممكن لأي فرد حتى المتشككين في العلم هدفه وآلياته من العمل داخل المنظومة بمرونة تامة طالما قبله استراتيجية عمل العلم تحت تلك القواعد. الأمر اللي قد يفسر مثلا عمل بعض العلماء ذوي المعتقدات الدينية التي قد يتضارب بعضها مع بعض النظريات العلمية داخل تلك المنظومة بل ويحققون نجاحات داخل منظومة العلم بسبب قواعدها وهيكلها الاجتماعي. المنظومة الاجتماعية للعلم أظهرت اتزانات استثنائية أدت لتميزها ونجاحها، أولها الاتزان ما بين المنافسة كومبيتيشن والتعاون كوبريشن، وثانيها هو الاتزان ما بين النقد كريتيسزم والثقة تراست، الأمر اللي كان جلي الوضوح في أعمال توماس كوهن حول تحول النماذج الفكرية اللي اعتقد بوجود علاقة فعالة فريدة من نوعها ما بين النقد والثقة في العلم. فكرة الاتزان ودلالتها قد يتشكك فيها البعض بل وقد يدفع البعض للشك في المنظومة في مجملها وصف هذا الاتزان ما بين المنافسة والتعاون النقد والثقة بالاستثنائية بيطفي نوع من التوقير لهذا الاتزان لكن لماذا نحن على يقين من ان الحالة الراهنة جيدة؟ كيف يمكن ان نعلم ان كنا لا نستطيع تحسين أدائنا من خلال تغيير التنظيم الاجتماعي للعلم بشكل عام؟ الفيلسوف الأسترالي بولفير باند اعتقد أن العلم فقد هذا الاتزان في العقود الأخيرة خصوصا الاتزان في العلاقة ما بين التخيلي والحقيقي ارجع لحلقة ما بعد الثورات العلمية على أي حال بعدي المنظومة الاجتماعية للعلم من حيث تنظيم العلم زمنيا وعبر الأجيال كانوا جوهر تميز المنظومة العلمية لكن هل كان هناك تحولات معينة أوصلت البشرية لهذين البعدين هل تطوروا بشكل مستقل؟ أم تطوروا بشكل منفرد تدريجيا الهيكل التراكمي للعلم The Cumulative Structure of Science الهيكل التراكمي The Cumulative Structure للعمل العلمي في واقع الأمر قديم في بعض المجالات لكنه حديث العهد في مجالات أخرى وقد يكتسب ويفقد جزئيا في بعض الأحيان ثلاثية الفيلسوفان الإنجليزيان تولمان وجودفيلد المكونة من نسيج السماوات Fabric of Heavens كونية المواد The Architecture of Matter واكتشاف الوقت The Discovery of Time اللي نشروها في الفترة ما بين 1962 و 1967 حول تاريخ العلم والأسس والمفاهيم الكامنة وراء الأفكار العلمية وتطورها ثلاث كتب أنصحك بشدة أن تضعها على قائمة الكتب التي يجب أن تقرأها إن كنت دارس أو مهتم بالمجال العلمي أو الفلسفي بشكل عام وصفوا فيها تطور الأفكار حول الكون من العصور القديمة للعصر الحديث كهيكل تراكمي يكتسب ويفقد في كثير من الأحيان خط بحثي أو علمي معين قد يبدأ مع مدرسة فكرية معينة في مدينة معينة أو موقع معين ثم يتراجع مع الوقت ويختفي ويستبدل بتتابع من أفراد عاملين بشكل مستقل على نفس الأفكار عادة ما يعيد اختراع العجلة مرات ومرات عديدة لكن تدريجيا هذا النمط الغير منظم من العمل العلمي في العصور القديمة استبدل بالنمط التراكمي في الحقيقة الجمعية الملكية في لندن رويال سوسايتي اوف لندن في منتصف القرن السابع عشر لعبت دور محوري في تكوين الاتزان ما بين التعاون والمنافسة بخلق ثقافة عمل بتحكمها روح النقد العلمي الموضوعي وشبكة ثقة للأفراد المقبول منهم النقد لو اعتبرنا ثقافة العمل الجديدة دي كانت أساسية وجوهرية للعلم ومنظومته تصبح المغامرات والشطحات العلمية في بداية الثورة العلمية زي جاليليو قليلة الأهمية من حيث تاثيرها على طريقة عمل منظومة العلم الحديثة الخيمياء ألكمي أحد الفروع القديمة للفلسفة الطبيعية نشأت في مصر الرومانية في القرون الأولى ومورست في أوروبا، أفريقيا وآسيا الكيمياء كانت سابقة على علم الكيمياء chemistry الحديث وتأثيرها كان واسع النطاق حتى نهايات القرن السابع عشر وكانت مزيج من الممارسات العملية قائمة على وصفات مفصلة ومجموعة من النظريات العجيبة اللي بدت كالسحر في كثير من الأحيان مثلا الصخور كانت تنمو كالكائنات الحية أو التفاعلات الكيميائية كانت تتأثر بالعلاقة بين الكواكب والنجوم إلى آخره الخيمياء كانت تجريبية في كثير من ممارستها والنتائج قادت معظم العاملين فيها لكن عمل الخيميائيين كان منظم بطريقة تعارضت مع طريقة عمل منظومة العلم الحديث الخيمياء كانت بتتم قطقوس سرية المعرفة لم تكن متاحة بشكل علني على نطاق واسع الثقافة الحاكمة كانت مغلقة والتواصل كان محكم ومحدد على دائرة معينة الأمر اللي كان راجع جزئيا للطبيعة الشبه باطنية الغامضة للمجال وأيضاً جزئياً إلى الأمل في الحصول على فوائد وعوائد ضخمة من خلال إيجاد طريقة لتحويل المعادن إلى ذهب إلى أن قام الفيلسوف الطبيعي الكيميائي والفيزيائي الأيرلندي روبرت بويل عضو الجمعية الملكية بلندن وأحد مؤسسي علم الكيمياء الحديث وأحد أهم رواد التجريبية العلمية الحديثة بطرح طريقة عمل منقضة ومنافسة للخيمياء وقائمة على التعاون المفتوح اللي أسست بداية ثقافة علمية جديدة تجنبت السرية والدغمائية المدرسية تحديات المدرسة التجريبية challenges of empiricism هل هناك مكان للتجريبية؟ لو فاكر من حلقة هيكل الصورات العلمية توماس كوهين جادل ان العلم لا يمكن وصفه من خلال اي معادلة تجريبية خالصة بالمرة لان العلم آلة اكثر تعقيدا من اي صورة تخيلتها المدرسة التجريبية الكلاسيكية الا افكارها لم تكن فقط غير واضحة او مكتملة لكن في كثير من الاحيان خاطئة رأى فلسفة التجريبية لم تكن على أي صورة قادرة على وصف الاتزان المعقد الموجود في العمل العلمي خصوصا الاتزان الموجود في المنظومات العلمية الاجتماعية فلسفة التجريبية قد يتفقوا مع كوهن في هذا التوصيف حول الطبيعة المعقدة للعلم لكنهم هيجادلوا أن الأفكار الأساسية للتجريبية قادرة على توصيف السمات الجوهرية في العملية العلمية لكن من وجهه نظر كوهن والناقدين للتجريبيه الاطروحه بالكامل قائمه على صوره مبسطه غير واقعيه بالمره للمعرفه واليتها عاده ما بيتم تلخيص الفكره التجريبيه في ان مصدر المعرفه الوحيد هو التجربه لكن ما هو يا ترى المقصود بمصدر هنا هل هناك مصدر واحد للمعرفه ام مصادر متعدده وهل هناك طريقه واحده ام عده طرق للوصول لهذا المصدر تخيل إن من الممكن أن نثبت أن العملية العلمية من الممكن تفسيرها من خلال الاتزان ما بين المنافسة والتعاون وما بين النقد والثقة لو فعلا أصبحت تلك الأطروحة الطريقة اللي بنفهم بها العلم هذا الطرح لم يطرح بالمرة داخل إطار المدرسة التجريبية. لكن توصيف طريقة عمل العلم أمر وثيق الارتباط بموضوعية العلم سؤال هل المعرفة العلمية موضوعية محوري في أي مناقشات فلسفية أو اجتماعية داخل العلم لو فاكر في الحلقة الأولى من السلسلة جادلت إني هحاول قدر المستطاع تجنب استخدام فكرة الموضوعية، لأنها غير واضحة أو محددة وفي كتير من الأحيان قد تقود لفهم خاطئ لطبيعة العلم. مثلاً في بعض الأحيان عندما يستخدم الناس مصطلح الموضوعية بيكون عندهم فكرة غير واضحة المعالم حول التأثير الجيد والسيء للمعرفة الموضوعية على معتقداتهم. التأثيرات الموضوعية في مقابل التأثيرات النسبية أكثر محايدة وبتتجنب الانحياز الذاتي تجاه بعض الأفكار من الجائز أن الموضوعية هي مصطلح بيستخدم للإشارة إلى مجموعة من المفارقات الغير محددة للتفريق ما بين طريقتين واحدة لتشكيل المعتقدات بعيد عن بعيدا عن النزعات الأهواء والميول الذاتية وطريقة مدفوعة بتلك الرؤية الذاتية وفي بعض الأحيان الأخرى مصطلح الموضوعية يستخدم للتعبير عن فكرة مختلفة تماما للإشارة لفكرة ميتافيزيقية بعض الأشياء لها وجود موضوعي مستقل عن المتلقي في مقابل الوجود النسبي المعتمد على المتلقي مثلا هل الأرقام لها وجود موضوعي؟ هل القيم الأخلاقية لها وجود موضوعي؟ إلى آخره في بعض المناقشات العلمية بيتم الجمع بين هذه الأفكار المختلفة للموضوعية يقال إن المعتقدات تتشكل بشكل موضوعي عندما تحدث أو تسترشد بأشياء لها وجود واقعي وبالتالي بيعتبر العلم موضوعيا إذا كان عملية بيتم فيها التحكم في تغيير المعتقدات والنظريات من خلال الاتصال بأشياء لها وجود واقعي في العالم هل العلم موضوعي تحت هذا المعنى؟ هل بنية العلوم بتميل إلى إنتاج معرفة موضوعية؟ الرؤية اللي حاولت أقدمها لك من خلال مجموعة حلقات سلسلة فلسفة العلم بتحاول الإجابة على هذه التساؤلات بالإيجاب. وأتمنى أن الفكرة دي تكون وصلت لك بوضوح من خلال الاستماع للحلقات السابقة لكن دي مش الطريقة الصحيحة لطرح الأسئلة مفهوم الموضوعية غير مفيد هنا أسئلة خاطئة من نوع هل يتم تغير المعتقدات العلمية والنظرية عن طريق أشياء حقيقية أم عن طريق عوامل اجتماعية هل الأفكار العلمية هي منتج للعالم والواقع أم أنها منتج للإبداع البشري هل نحن مسؤولون عما نعرفه أم أن العلم مسؤول عن ذلك؟ كلها أسئلة قد تقود لإجابات خاطئة ومشاكل معرفية عويصة لأن المعتقدات العلمية ليست نتاج الذاتيه أو الطبيعة بشكل مستقل بل نتاج تفاعل وديناميكية فعالة ما بين الطاقات النفسية المنظومات الاجتماعية وبنية وهيكل العالم والواقع من حولنا الطبيعة والواقع لا تفرض المعتقدات علينا في العلم أو حتى في أي إطار معرفي آخر ومع ذلك يستجيب العلم لهيكل الواقع والعالم المحيط عبر قناة الملاحظة نفس الفكره اللي بيطرحها ناقد التجريبيه لماذا التمسك بالشعارات التجريبيه القديمه عندما يبدو انها بتطرح القضايا بهذه الطرق التبسيطيه والمضلله لماذا لا تحكى القصه بعبارات جديده تماما هناك ما هو أكثر في العلوم مما كان يحلم به في التقاليد التجريبية القديمة المتعبة وبعض النظريات الناقدة بتتشكك في أن البعض زال متمسك بالأفكار التجريبية التقليدية لأنها بسيطة ومفيدة في كثير من الأحيان خصوصا عند محاولة تفسير العلم للعوام مثلا عند محاولة تفسير كيف يختلف العلم عن الأصولية الدينية في تفسير الطبيعة عند طرح تلك الأسئلة التجريبيين قادرين على إعطاء إجابة بسيطة ومرضية قد مثلا يردوا على هذا التساؤل بأن العلم مختلف لأنه عملية تتشكل فيها المعتقدات من خلال الملاحظة يتم تقييم الأفكار ليس من حيث أصولها ولكن من حيث كيفية قابليتها للاختبار لهذا العلم منفتح معاد للسلطوية ومرن إجابة لطيفة وبسيطة وحتلقى فهم واستحسان كبير من العوام دلوقتي تخيل إن الإجابة السطحية دي تم استبدالها بإجابة أكثر تعقيدا حول الاتزانات المحكمة ونظام المكافأة والتغير من خلال العلم الطبيعي وبين الأطر الفكرية المكونة من خلال الثورات العلمية كما طرح كوهن. أعتقد حتتفق معايا إن الإجابة تتكون أقل نجاحا في الاستقبال وإرضاء العوام أي أن بالرغم من جاذبية البساطة في طرح التجريبيين إلا أن الإجابات البسيطة دائما ما تكون غير صحيحة في اختزال أنظمة معقدة غير قابلة للاختزال على أي حال في اعتقادي منظومة العلم الحديث تتطلب استراتيجية عامة وهيكل اجتماعي معقد لتنفيذ تلك الاستراتيجية في تقديري صورة معدلة لأطروحة تجريبية طبيعية هي الأقرب والأقدر على وصف الاستراتيجية العلمية الحالية العلماء الآليين روبوت ساينتست آدم هو أول نموذج لروبوت لتصميم، تنفيذ وتفسير التجارب العلمية روبوت ساينتست وهو أحد أهم التقنيات الأخيرة في مجال روبوتات المختبرات لابوراتوري روبوتكس منذ بداية الثمانينيات والمختبرات العلمية خصوصا في مجال البيولوجي والكيمياء بتستخدم صورة أو أخرى من روبوتات المعامل اللي بتعمل إلى جانب العلماء للقيام بإحدى مراحل التجربة العلمية مثل تحضير العينات أو معالجتها على سبيل المثال شركات صناعة الدواء بتستخدم روبوتات لنقل العينات البيولوجية والكيميائية لتوليف مركبات كيميائية جديدة أو لاختبار قيم معينة لمركبات جديدة بدقة عالية هذا النوع من العمليات المخبرية كانت مناسبة جدا لعمل الروبوتس لأنها متكررة وبتحتاج لدقة عالية مثل انتقاء العينات، معالجتها، تغيير تركبها من خلال التبريد، التكثيف الخلط أو التعريض للحرارة لكن آدم كان نقلة علمية وتقنية نوعية الفريق البحثي المكون من مجموعة من علماء البيولوجي، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر بقيادة روس كينج ستيفن موجلتون، دوغلاس كايل وستيفن أوليفر طوروا النموذج الأول لآدم سنة 2010 اللي كان قادر على إجراء تجارب علمية بشكل مستقل لاختبار فرضية وتفسير نتائج التجربة بدون إرشاد من العلماء البشر آدم امتاز بمجموعة من القدرات الفزة لوضع فرضيات لتفسير الملاحظات اقتراح تجارب لاختبار تلك الفرضيات القيام بإجراء التجارب بنفسه أو من خلال التنسيق مع الروبوتات المخبرية الأخرى وأخيرا تفسير نتائج التجارب وتكرار هذه العملية مرارا حتى يتوصل إلى نتيجة دقة آدم وآليته في إجراء التجارب لم تكن السبب في إبهار مبتكريه قبل المجتمع العلمي لأن دي السمات الأساسية لأي منظومة آلية عاملة داخل المختبرات العلمية لكن القدرة على طرح الفرضيات العلمية والمنطقية اللي بتتطلب درجة عالية من إدراك المنطق الشرطي ومنطق الاحتماليات المغيرة counterfactuals على غرار ماذا لو كان الواقع على تلك الصورة بدلا من الصورة الحالية آدم سرعان ما أبهر مصمميه بحل لغز التوارث والجينات في الخميرة يست جينيركس اللي حير العلماء والباحثين لعقود طويلة الخميرة بتحتوي على بروتينات بتسمى الإنزيمات اللازمة لتحفيز العديد من التفاعلات الكيميائية الضرورية لآلية الحياة الانزيمات دي مشفرة في الحمض النووي للخميرة لكن كان من العسير على العلماء ربط تواجد الانزيمات بجينات محددة دكتور كينج وزملاؤه أعطوا آدم قاعدة بيانات بتحتوي على معلومات عن الانزيمات والمواد الكيميائية وعينات من الخميرة اللازمة لإجراء التجارب بعد جولات متعددة من التجارب والتحليلات آدم وجد جينات الخميرة المسؤولة عن تشفير الانزيمات بشكل مستقل تماما وقام العلماء بإجراء تجارب لاختبار النتيجة اللي توصل إليها آدم وثبت بالفعل صحتها تخيل عالم فيه المختبرات والمعامل مليئة بمئات الروبوتات الشبيهة بآدم وقتها قد تخطو البشرية خطوات سريعة تجاه اكتشاف حقيقة الطبيعة وحل لغزها خاصة إن كانت الفلسفة الطبيعية على حق في المقام الأول وكل شيء قابل للتفسير من خلال المادة والياتها الميكنه الآلية Automation لمهام البشر هو الهدف الطبيعي للروبوتات وفي العقدين الأخيرين الميكنه الآلية تطورت بصورة مضطردة في العديد من المجالات العلم لم يكن بعيدا عن هذا التطور وهناك صور عديدة من الميكنه بداية من البرمجيات المستقلة اللي بيعتمد عليها الفيزيائيين بشكل يومي للتعامل مع مليارات الجيجابايتس من البيانات لتفسيرها واستنتاج قوانين عامة منها ومع تطور مجال الذكاء الاصطناعي دخلت الروبوتات في مجالات عديدة بتتطلب قدر عالي من الدقة والمهارة لإجراء الأبحاث المعقدة والدقيقة زي مثلا الأبحاث الطبية في مقال رائع بعنوان الميكانة الآلية في العلم The Automation of Science نشر سنة 2009 في مجلة العلم الأمريكية دكتور راس كينج عالم الذكاء الاصطناعي وأحد مطوري آدم قال إن آدم هو الرفيق المثالي للعمل بجانب البشر في المختبرات العلمية على العكس من العلماء لا يتعب أو يفقد التركيز أثناء أداء مهام متكررة وهو ليس مجرد خادم آلي غير قادر على طرح الفرضيات البديلة أو تفسير نتائج التجارب على الرغم أن آدم لا يزال نموذج أولي إلا أن دكتور كينج وفريقه البحثي بيعتقدوا النموذج الثاني لهم اللي أطلقوا عليه اسم حواء إيف سيكون أكثر كفاءة دقة وقدرة على إجراء التجارب العلمية وسيساعد العلماء في البحث عن عقاقير جديدة لمكافحة أمراض زي الملاريا والبلهاريسيا في وقت وتكلفة أقل البحث مازال في بداياته والأمر قد يستغرق سنوات طويلة وأموال طائلة قبل أن نصل إلى منظومة آلية كاملة. تستبدل معظم العلماء العاملين اليوم في المعامل إلا أن العائد على البشرية ضخم ويصعب حتى تصوره بداية من اكتشاف عقاقير وعلاج للأمراض في غضون أيام بدل من سنوات وعقود مرورا بإرسال العلماء الآليين إلى الفضاء والبيئات التي يتعذر على البشر الوصول إليها حتى اكتشاف سر الكون ونشأته بل وإنقاذ الحياة نفسها في يوم من الأيام لكي ينجح البشر في ميكنة العلم لابد أولا من فهم آلياته ووصف سر نجاحه بدقة كي نكون قادرين على برمجة قواعدها في الروبوتات وهذا يبدأ فقط في فلسفة العلم مستقبل فلسفة العلم The future of philosophy of science ما هي القضايا الأساسية في مستقبل فلسفة العلم القريب؟ ماذا يجب أن يركز فلسفة العلم طاقتهم حوله؟ بكل تأكيد إشكالية طبيعة العلم، الاستراتيجية العامة لعمل العلم، وهيكل مجتمعاته العلمية، كلها قضايا تستحق البحث الجاد لكني حختم السلسلة بطرح ثلاث قضايا أساسية محور تركيز كبير في العقد الأخير داخل رواقات فلسفة العلم الأولى شديدة الارتباط بفكرة التحولات العلمية اللي طرحناها في حلقة هيكل الثورات العلمية ما هو الدور الذي تلعبه الأطر والنماذج والتراكيب مثلا في فهمنا للنظريات داخل العلوم هل يجب أن نتبع كوهن وكارنب في التمييز الحاد بين مستويين من التغير داخل العلم؟ أم أن هذه الصورة خادعة تخلق مشاكل بدل من طرح الحلول الإشكالية الثانية متعلقة بنظام المكافآت في العلوم والعلاقات بين الأهداف على مستوى الأفراد والأهداف المجتمعية داخل العلم حتى الآن الآراء الفلسفية حول هذا الموضوع بتميل إلى تعميم الكثير وافترضت أن الفئة الأعظم من العلماء لديهم مجموعة مماثلة من الدوافع بناء على المدخلات من علم اجتماع العلوم لكن القصة ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا سواء من الاختلافات الموجودة بين الحقول المختلفة والثقافات الفرعية المختلفة داخل العلم على سبيل المثال هل الدوافع والغايات واحدة بين الأفراد؟ وما هو تأثير المؤسسات الاجتماعية السياسية والاقتصادية على دوافع وأهداف الأفراد ما هي العلاقة بين المنافسة والتعاون في العلم وغيرها من الأسئلة اللي مازالت بدون إجابة مقنعة وأخيرا الإشكالية الثالثة هي العلاقة الغير واضحة ما بين النظريات العلمية الطبيعية وتأثير اللغة على صياغة المعرفة العلمية مثلا مفهوم الحقيقة ودورها المحوري في المعرفة العلمية أو فكرة النماذج مودلز كصور تجريدية نظرية للواقع حتى الآن لا توجد نظرية فلسفية جيدة لتفسير تلك التمثيلات اللغوية وعلاقتها بالعلم وهناك مساحة كبيرة من عدم اليقين والجدل داخل هذه المنطقة في فلسفة العلم لكن بالرغم من هذا من المؤكد أن بمقدورنا رؤية التقدم اللي تم إحرازه داخل فلسفة العلم في العقود الأخيرة على سبيل المثال للحصر فكره ان العلم مهتم فقط بوصف انماط التجارب في الطبيعه تم تقريبا التخلي عنها وهجرها تماما الواقعيه العلميه ساينتفك رياليزم تم تطويرها وتوصيفها من خلال نظريات اكثر تعقيدا ودراسه اللغه وتاثيرها قلت بشكل ملحوظ داخل فلسفه العلم وازداد التركيز بشكل واضح على النظريات حول بناء النماذج التجريديه كلبنه اساسيه في منظومه العلم الحديث نظريات الاختبار والدليل تم صياغتها بصوره اكثر وضوحا مقارنه بالنصف الاول من القرن العشرين، وفكره النظر عن كثب في العلاقه بين هيكل المكافآت في العلوم والقضايا المعرفيه محل الدراسه شهدت تقدم ملحوظ مؤخرا، هناك الكثير من التقدم بكل تأكيد، لكن المطلوب ماذا زال اكثر. القصه اللي بدأنا بيها مقتبسه بتصرف عن قصه الفيلم الامريكي الاتصال كونتاكت. اللي أخرجه المخرج الأمريكي روبرت زاماكس عام 1997 وقامت ببطولته الممثلة الأمريكية جودي فاستر الفيلم مستوحى عن رواية بنفس العنوان نشرت سنة 1985 للفلكي الأمريكي البارز كارل ساجن اللي كان من أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها من العلوم الطبيعية في النصف الثاني من القرن العشرين وكان له دور رائد في تعزيز البحث عن المخلوقات الذكية خارج الكرة الأرضية من خلال قصة الفيلم حاولت أنقلك صورة للعلم قائمة فقط على الأدلة والتجربة المدرسة التجريبية الطبيعية لا تقبل بأي صورة أخرى من الحقيقة إلا إذا كانت مدعومة بملاحظة مادية أو تجربة معملية قائمة على الأدلة والمنطق. لكن في بعض الأحيان قد نمر بالتجربة لكن نكون غير قادرين على تقديم الأدلة والبراهين المادية وقتها نعبر الخط الرفيع بين المعرفة والإيمان ويعود سؤال البشرية الأزلي ليطرق أبوابنا مرة أخرى أين الحقيقة؟ فلسفة العلم هي أحد فروع الفلسفة الحديثة بتهتم في الأساس بأسس وطرق وآثار العلوم وأهم الأسئلة والقضايا اللي بتطرحها هي لماذا يجب أن نثق في المعرفة العلمية وعلى أي أساس تبنى ما هي طبيعة العلم وآلياته والغرض النهائي من بحثه المواضيع التي تتقاطع بالضرورة مع فلسفة ما وراء الطبيعة علم الوجود وفلسفة المعرفة مواضيع فلسفة العلم تبقى وجودية طبيعية وتبتعد عن أسئلة القيمة والأخلاق التي أصبحت محل دراسة مجالات فكرية أو فلسفية أخرى في حين أن الفكر الفلسفي المتعلق بالعلوم بيعود إلى الحضارات المبكرة حتى قبل اليونانية إلا أن فلسفة العلوم ظهرت كمنظومة فكرية مستقلة ومتفردة داخل الفلسفة فقط في القرن العشرين في أعقاب حركة الوضعية المنطقية اللي حاولت صياغة معيار قائم على المنطق لتقييم جمل العلم الحقيقية في مقابل الزائفة إلى أن انتقل كارل بابر من الوضعية إلى وضع مجموعة حديثة من معايير المنهجية العلمية قائمة على قابلية الدحض والتخمين وكتاب توماس كوهن بنية الثورات العلمية كان النقلة التالية لتشكيل إطار العمل الفكري للعلم ومجتمعاته متحدياً الرؤية الشائعة للعلم كمنظومة تراكمية ثابتة للتجربة المنهجية وبدل من ذلك جادل أن التغير في العلم مرتبط بالنماذج والثورات العلمية وتحولتها الحاكمة للثقافة والطيار العلمي السائد داخل مجال بحثي معين بعد طرح الثورات العلمية ظهرت حركة ما بعد الثورات اللي نادت بعبثية فكرة الطريقة العلمية زي ما طرح بول فيرباند اللي دعا للسماح بكل صور البحث العلمي بما في ذلك المقاربات الغير طبيعية وأخيراً ظهرت الطيارات المنادية بدراسة العلم من منظور اجتماعي كاستراتيجية بحث عن الحقيقة من خلال ضوابط وقواعد هيكل المجتمعات العلمية فلسفة العلم موضوع بيهم كل من الفلاسفة والعلماء وبالتالي الفلسفة أصبحت بتتعامل مع أسئلة العلم لم يتعامل معها بعد أو من الجائز لن يتعامل معها بالمرة والسؤال الأهم لماذا لا يستطيع العلم التعامل مع تلك الأسئلة وجود أسئلة لا يستطيع العلم التعامل معها في حد ذاته سؤال فلسفي الأمر الذي يجعل من الفلسفة دراسة لا يمكن للعلماء الجادين تجنبها مهمة فلسفة العلم الأساسية هو تحليل آليات وطرق عمل العلوم المختلفة السؤال المهم قد يصبح لماذا تقع مهمة الإجابة على هذا التساؤل على عاتق الفلسفة بدلا من العلماء سؤال مهم وأحد أهم جوانب الإجابة عليه هو أن الفلسفة مؤهلة بأدوات البحث عن الحقيقة المنطقية والعقلانية اللي بتجعلها الطريقة المثلى للإجابة على هذا التساؤل ودلوقتي فكر في النظريات والتجارب العلمية اللي تعرضت لها طول حياتك. هل النظريات العلمية هي انعكاس حقيقي للواقع؟ أم إنها منتجات الإبداع الإنساني؟ هل نحن مسؤولون عما نعرفه اليوم؟ أم إن التجربة هي مصدر المعرفة الوحيد؟ يا ترى ما هو سر نجاح العلم كاستراتيجية بحث عن الحقيقة؟ وهل يمكن وصف تلك الاستراتيجية بمعزل عن هيكلها الاجتماعي؟ فكر تاني في الحلقات الجاية هنترك العلم وفلسفته ونعود لرحاب الفلسفة الواسع ومواضيعها المثيرة للعقول القضايا متعددة وغنية بالمشاكل الفكرية اللي قضت البشرية أجيال وقرون في البحث بين طياتها يمكن نتكلم عن المنطق الوجودية الصوفية أو من الجائز معنى الحياة من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة